0: består den här veckan av mig, Oskar, av Henrik och Hannes och vi ska prata om en riktig kioskvältare någonting som får svenskarna att gå man ur huset för att läsa detta alster Vi pratar naturligtvis om regeringens höstbudget Hurra! Men först, innan vi går in på budgeten så behöver vi tydligen gå tillbaka till skolbänken lite och lära oss saker om hur det offentliga fungerar Det finns nämligen viss förvirring som Hannes ska utbilda
1: oss i Mm. Det partiet vet ju såklart att statens eh, gränser egentligen, det finns inga sådana gränser utan allt och alla ingår i statens eh, varma omfamning i landet Sverige. Så egentligen talar vi om hela landets BNP. Eh, men om man nu måste dela upp eh, staten i dess, i dess beståndsdelar, då har vi det så visst ordnat i Sverige att vi har först en, någon slags överdel som också kallas staten, konstigt nog. Och sen en mellandel som man kan kalla landsting. Och sen en...
0: Regioner heter regionerna
1: nu. Regioner heter Nuftheden och sen, Och sen har vi kommuner där, där under någonstans. Eh, och när man då talar om budgeten, för det är ju ämnet för dagen. Då är ett stort fokus på just den statliga biten. Men så att man nu inte blir, eh, låter sig förledas och tror att det här skulle vara allt som vi spenderar av skattemedel i Sverige. Eh, så vill jag bara att man ska... Eh, Tänka på totalen här. och Där finns det kanske ett sådär. sådär tre, tre olika sätt att skära den här kakan. Det ena är att titta på den offentliga sektorns utgifter i Sverige. Och när jag letar efter den siffran med någon lämplig EU-definierad definition så landar man på cirka 50 av BNP för två år sedan, 2021. Och det här inkluderar ju alla de här tre kakorna. Alltså kommuner och och regioner och stat. Och det verkar inkludera kanske ytterligare lite saker. För man kan titta också på hur stor andel av BNP plockar staten ut i skatt. Och då får man en disparitet där med snarare 41 procent. Så någonstans döljer det sig 9 procent till av spending ute i kommuner, regioner och stat. Kanske är det pensionerna, kanske något annat. Men av detta Och det hela kakan så är alltså då statens budget, vilket är huvudnumret för dagens avsnitt, hälften av det här, ungefär. Så vi talar om cirka 1300 miljarder kronor. Och det kanske då, om någon har hunnit slå det lite bättre än vad jag har, så det borde ju vara cirka 20% av BNP vi talar om. Mm. det var lite siffraexercis men om ni, om ni då fortfarande är förvirrade så kan ni komma tillbaka till att staten är ju alltid Sverige
0: okej, okay, men de här pengarna de spenderas väl i princip på samma sätt varje år, och sen så är det lite växelpengar som varje år byter mottagare, och de växelpengarna håller man en presskonferens om, eller? har jag fel?
2: ungefär så ligger det till, det, det finns inte jättemycket man kan göra och det här, vad man kan göra de här växelpengarna som du är inne på, det är det man kallar för reformutrymme som finansministern presenterar på på alltså tradition. Och det uppgick i år till 40 miljarder, och sen så när man nu har presenterat budget i sin helhet så, så fanns det lite mer pengar för man sparar in lite grann saker för. Och, ja, man lägger ner lite myndigheter och slår ihop saker. Förhoppningsvis finns det vad vi på, liksom i näringslivet kallar synergier att hitta där.
0: Och Men. höjer skatter. I alla fall en, det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Vi om? Om.
1: Hur uppstår ett reformutrymme vid sidan av det här du nämnde, Henrik? Det finns. Det är faktiskt lite
2: roligt. Eller det, det finns många olika sätt reformutrymme uppstår på. Eh, men antingen så skapar det genom att eh, höja skatter eller ta bort kostnader. Men det uppstår också genom olika typer av indexeringar eller prognoser på. utveckling av ekonomin som du tänker att det leder till ökade intäkter. Så det det är helt enkelt icke-öronmärkta intäkter, skulle man väl kunna säga. Det det.
1: Tillväxt exempelvis kan ju leda till mer pengar till staten.
2: Precis. Det är det som är det fina med tillväxt. Och vi ska inte gå in i så jättestor detalj på själva budgeten. För det, det har väldigt många andra gjort eh, och man kan läsa på riksdagens eller på regeringens hemsida och man kan titta på pressträffet med finansministern eh, men om man bara säger liksom de, de stora dragen vad är det man, man har fokuserat på man, man skickar 16 miljarder givet då det här reform, reformutrymmet så är 16 miljarder ganska mycket och då skickar man till just regionerna och kommunerna och det här här liksom, vi kommer, återkommer det här Många gånger under det här samtalet tror jag i att det här är och jag tänker nu använda ordet staten för att eh, prata om den här översta nivån, riks, riksnivån och sen kommuner och regioner när vi talar om de andra nivåerna även om Oskar förtjänstfullt förklarat eh, och Hannes också att staten ju är egentligen hela kakan.
0: Men vänta, 16 miljarder sa du? Så att nästan hälften av reformutrymmet går åt till att finansiera kommuner som smitit från notan och går med underskott.
2: Precis just det. Är det. Så är det. Och vi, vi kommer komma tillbaka till hur ordentligt det är egentligen.
0: Får jag bara, får jag bara påpeka att det utöver de här 60 miljarderna sker en massiv omfördelning på, på kommunnivå i det kommunala utjämningssystemet redan. Alltså massiv omfördelning.
2: Absolut. Alltså de kommuner som beter sig illa, de, de har det ganska bra.
1: Och kan du bara påminna oss om en tumregel om du var nu Reinfeldt eller vem du var som angav hur mycket det krävs att man överhuvudtaget ska säga att någonting är en satsning? I en ja, budget, för att
0: någonting ska vara en satsning så var Reinfeldts regel att man ska lägga 5 miljarder på det. Saker som man lägger mer, så mycket eller mer på, det tycker regeringen är viktigt. Saker man lägger mindre än så på, det är inte viktigt.
2: Och det där beror ju också på de här 5 miljarderna, det är, en, det är en tumregel. Som sagt, det beror ju på hur stort det här reformutrymmet är. Men så att man ger alltså väldigt mycket pengar till regionerna och kommunerna, de säger att de har ett underskott på 28 miljarder så att de tycker att de här pengarna inte kommer räcka. Men det är lite som att liksom ens barn säger att de har gjort av med alla sina pengar och inte kan köpa någon mer godis, då, är det, ja, då får du väl då får du antingen spara godiset du har köpt eller jobba ihop de här pengarna på något sätt. Det är, det, är ju, det är inte statens jobb att lösa det här i grund och botten. Är det för mycket simhalla? Ja, förmodligen. Simhallarna finansierar sig med... med, med Räntorna utjämnings- har gått
1: upp för simhallarna.
2: Utjämningssystemet som måste vi vända på. Ja, precis. att Man har sålt av alla sina tillgångar till SBB. Antagligen. Ehm, men i alla fall, man kastar lite pengar till dem. Eller en hel en, en jävla massa pengar till dem. Ehm, avdrag gör man för att göra skillnaden mellan bidragstagande och arbete så stor som möjligt. Mycket större. Ehm, det kostar en del pengar om den slänger, vad är det, slängar 10 miljarder och
0: sånt. 12 miljarder. Mm, det kostar ingenting. Alltså, om vi är, Nu är jag inne på autistiska definitioner. En skattesänkning har ingen kostnad. Det är en, en uteblivit intäkt. Pengarna tillhör inte staten. Det, det är, minskar, okay, vi minskar reformutrymmet, Oskar.
1: Att sänka skatten. Absolut,
0: det minskar reformutrymmet. Men det är inte en kostnad. Men
1: Oskar du måste tänka som en stat. Det här är ju dina veckopengar. Du, du väljer ju att inte konsumera dina veckopengar. Det är ju en minskning. Mycket bra ska Det här kommer vi
2: faktiskt komma tillbaka till
1: också. Just
2: det här med, med intäkter. Eller f- mindre intäkter. Eh, Jobskattadrag, jag om i alla fall. Ett, om det är det åttonde eller nionde, tror jag. Så att det, man har ju några sådana på nacken som högerregering.
1: Fantastiskt sexigt och spännande du.
2: Ja, precis. Det känns som att det låter som en, en trasig tid här. det att mer vi, 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 vi kör ett åttonde
1: jobbskattardrag. Vi ja. kommer komma tillbaka till det mer. Vi kommer tillbaka till att, paradigmskiftet här som jag ska tala om. Att, det här, att det det här låter, är ju... Ja, Okej, okay, fortsätt. Att det låter osexigt, det kommer vi komma tillbaka
2: till. Eh, vi ska bara dra igenom det här snabbt så vi kommer överstökat. Eh, man lägger mer pengar på försvar och lag och ordning. Eh, här över tid så, så ökar man ju nu med 20 miljarder. Det är inte... Det är inte så att man tar 20 miljoner av reformutrymmet som jag har förstått det, utan där är det 700 miljoner, men budgeten skruvas ju upp, men det verkar alla vara eniga om, så jag, jag tror inte att de räknar in det i reformutrymmet.
1: Men hur är det möjligt? För det här, var ju, det här är ju ett spännande, för jag har också undrat, finns det de här pengarna?
2: Ja, jag har inte riktigt lyckats gå till botten med det här, men p- pengarna finns och de kommer komma till försvaret, eh, men jag tror inte att de är en del av reformutrymmet, de här 20 i alla fall.
1: Men då ska man låna sig till försvarsfinansieringen? Nej. De... Nej, men vänta,
0: det kan inte ha att göra med att det beslutades i förgående budget. Alltså, vi visste att vi ville gå med i NATO så att man redan har fattat principbesluten tidigare, så därför är de inte en del av reformutrymmet, men budgeten kommer att öka på grund av tidigare beslut. Aha.
1: Mycket bra, så är det. För det här är ju en helt fantastiskt enastående enorm ökning. Man måste måste se det i perspektiv att det här, vi ska kanske återkomma till det, men men jag passar på nu när vi ändå är igång, som som statsministern själv anger att så här stor satsning på totalförsvaret har vi inte sett sedan 50-talet. Så det är den största satsningen på flera generationer som sker särskilt från år till år. Och ska ju då ta oss till 2% av BNP på försvarsutgifter redan nästa år. Vilket i sig också det var inte länge sedan det talades om så här. Ja, men kanske 2030. Eh, lite så som kärnkraften. Alltså någon gång där i horisonten minst en, hej gärna två mandatperioder bort så ska vi lösa det här problemet. Eh, men, men nu är det så här, nästa år ska vi ha nåt två procent. Det är ju väldigt stor skillnad. Det känns som att Sverige äntligen blivit som Polen. Ja, det här är lite Polen Tyskland eh, stämning på 30-talet. Nej, men som... Eh, lö- så liksom, nu satsar vi faktiskt på försvaret. Det, det är helt
2: otroligt och eh, lite som du är inne på att det här det kan ändå kännas som att det är en del av reformutrymmet. Det, det är ändå någonting som man lägger väldigt mycket pengar på. Hade man inte valt att göra det i den här andra början då hade man ju haft de här 20 miljarderna till att göra någonting annat. Och att, 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 ännu för att lyfta hur mycket det här är eller hur, hur stort det är. Vi kommer faktiskt göra så att vi kommer gå utöver NATOs krav. Därför att NATO räknar BNP tydligen på ett lite annat sätt. Eh, vilket gör att vi kommer komma upp i en högre kvot än 2% givet sättet som NATO räknar på eh, så att det, det är fantastiskt men i alla fall, eh, lag och ordning, det läggs massor med, med pengar också på, på polisen på olika sätt och domstolarna och rättsväsendet eh, men det, det får man gråta ner sig själv i detaljen om man vill eh, det blir rut och rot förbättringar vad vore en högre regering utan mer rotavdrag super, toppen, det gillar vi kurva det finansierar sig självt och så vidare Um, och sen så sänker man skattet på snus och bensin, vilket känns lite SD-influencer liksom på, på hela den här budgeten också såklart. Det,
0: det är treungliga typ sd spelare snus ja, och
1: bensin. N- n- noterade ni att Chris Tesson blev, de, man startade en potentiell, eh, ja att han har gjort marknadsföring för, för ett specifikt snusmärke efter att han hade på sin Instagram startat och poserat med den här snuset föredrar jag. Och så gjorde man en granskning om det, är en, om det är lagligt för statsministern att göra den typen av blatanta marknadsföringsspecifika tillverkare.
2: Det beror väl på hur eh, mycket snus de skickat till
1: honom på, på ja, måndagarna. Precis. Han sa ju att han inte ens snusar så att det är lite konstigt. Men eh, hur, mycket bensin, hur mycket blir det på bensinen? Eh, jag, jag tror,
2: det här är ju en sån skatt som är... Alltså det är dyrt och blidka SD, ska man säga. För att det här är en sån skatt som, Jag tror att den kostar ungefär 6 miljarder. Eh, nej, nej, det gör inte alls det <laughs> Den begränsar reformutrymmet Med 6 miljarder Den minskar reformutrymmet med ungefär 6 miljarder Tack um, Men jag tror att det är att man får Liksom, vad är det, det är Tiotals ören vid pump På bensinen och Jag tror, jag tror att de där vara... kronorna,
1: flera kronorna Som har snackats om tidigare Hannes, de vägen?
2: Vi kan inte bestämma Världsmarknadspriset på olja, hallå
1: Det är ju skatt Ja, men du tänkte att vi kanske förlora det på salt Nej, men någonstans har de där pengarna gått. De har ju inte gått på bensin i alla fall. Alltså,
2: skatt, alltså, man minskar ju skatten. Jo, jo. Mycket. Återigen, men inte, om inte så
1: mycket ens till närmössesvis som man tidigare har utlovat, inklusive Eva Bush, som har varit och rest land och riker runt och hävdat. Alltså, ja, nu har jag inte citaten för mig, men hon har ju talat om flera kronor. Absolut,
2: men hade bensinpriserna, eller snarare hade råoljan gått ner i pris så hade vi börjat titta mer på de nivåerna. Mm. Men nej, så är det ju. Folk är arga för att det inte är som de sa vid pump. Men om man sammanfattar lite grann så har man ju också sagt att det här är en återhållsam budget så det här reformutrymmet är ganska litet. Magda hade ju väldigt mycket mer under corona när man kastade ut så mycket pengar som helst. Och det är på grund av inflationen. Det här säger ju finansministern hela tiden. Jag tror att de räknade till att ordet inflation förekom i budgeten det var typ flera hundra gånger eh, som det förekom. Många gånger
0: fler än, än tidigare budgetar. Så du menar att det var inflation på användandet av ordet inflation i budgeten?
2: Ja, det är en jätterolig spanning eh, Men de är också väldigt tydliga med att påpeka faktiskt att det här är det, det skattetryck vi har nu. Det är det lägsta skattetrycket sedan Gunnar Sträng var finansminister. Och där var det? Han slutade vara finansminister 76. Vad det var?
1: Ja. Så det här. Då har vi. Ja och då, man, då kan jag vända ordning. Jag nämnde det tidigare. Men man kan ju fråga sig. Vad, vad, vad innebär det alltså? Skattetrycket är ju andel av BNP. Så att eh, nu för förra året så. Eh, eller i. Ja precis 2022 så var det 41,4 procent av BNP. Och vi tittade så att de inte ljög regeringarna. Men det verkar ju stämma. Att eh, den är. Från en liten dipp 2011 så är ju faktiskt att trycket aldrig varit så lågt i Sverige sedan 1970-talet.
2: Och innan det så var det såklart väldigt mycket lägre. Tittar man på den här grafen så går det ju brant och dramatiskt upp fram till ja jag ska inte säga att det sker en utplaning, men någonstans därefter så, så stannar jag i alla fall den här dramatiska ökningen av.
0: Så det är ju positiva nyheter. Det är inte nödvändigtvis positiva nyheter, men det är det för Sverige. En, ett påpekande, ett princippåpekande: att de offentliga utgifter som andel av BNP går ner inte nödvändigtvis bra. Eller, eller förlåt, att skattetrycket går ner är inte nödvändigtvis bra därför att de offentliga utgifter kan fortfarande vara högt. Titta till exempel på USA som ett bra exempel på detta där skattetrycket är mycket lägre än de offentliga utgifterna för de, de lånar pengar och ökar på statsskulden hela tiden. Så där kan man inte riktigt titta på det här måttet, skattetrycket som andel av BNP och dra slutsatser om hur, hur bra det är därför att All, all konsumtion som staten gör och sedan lånefinansierar Måste betalas någon gång i framtiden av framtida generationer Så det är bara ett sätt att skjuta upp beskattning av sin befolkning Men Sverige har inte det problemet Sverige har faktiskt en välskött offentlig skuldsättning Konstigt nog alltså det är en av de Fast, få har, fast sakerna... har vi det, ska På statlig jo, det... nivå, ja Men kommuner och ja. de regioner det, det, det stämmer, precis du, du har rätt På statlig nivå så är vår skuldsättning välskött. Och det är en av de få saker som fungerar bra i Sverige nu. Som inte är kroniskt misskött under de senaste årtiondena. Så vi ska i alla fall vara tacksamma för det lilla vi, vi får. Det hade kunnat vara värre. Alltså vi hade kunnat vara Grekland idag. Och då hade vi inte haft utrymme att lösa problem. det hade det bara inte gått. Men som du kommer in på. Det finns en skuldbomb i kommunerna tyvärr. Vissa kommuner har helt helt ohållbara budgetar där intäkterna inte räcker för att täcka de de åtaganden man har tagit på sig. Och där kommer det finnas enorma problem som som främst ligger i framtiden. Det här med att man tillför 16 miljarder till regioner och kommuner, det tror jag bara är början på de, de, de massiva springnotor som kommunerna kommer att behöva ta framöver det det kommer att bli väldigt illa anledningen till att vi inte riktigt har sett det ännu är att vi vi har inte sett en bred lågkonjunktur där medelklassen blir av med jobben i stor skala vi har inte sett hög arbetslöshet när det händer, det är det som kommer spränga kommunernas budgetar tänk på, om du är en kommun vad händer när någon blir arbetslös? Jo, A, du tappar ju skatteintäkterna från den personen och B, du måste börja betala ut bidrag. Så att det är en dubbel dubbelsmocka när folk blir arbetslösa. Så hög arbetslöshet är det som kommer knäcka kommer finanserna. Det är en sån sak som man bör ligga och, och ha mardrömmar om på natten om man är finansminister. Det är det och det
2: är därför man är så, så rädd för inflationen på ett sätt tänker jag. I att inflationen gör att du har höga räntor. Höga räntor gör att alla blir ledda konsumtionen går ner. Ju snabbare inflationen går ner, ju mindre behöver vi ha höga räntor. Och ju mindre riskerar för att vi får den här höga arbetslösheten. Den här jobbiga lågkonjunkturen som spräcker kommunernas ekonomi.
1: Jag tittar bara lite för att få jämförelsepunkten. Men det verkar vara att svensk kommunsektor har högsta skuldnivån inom EU. Se jag en, en siffra här. 12% av BNP för några år sedan. Och den har då ökat, fördubblats på... På 10 år. Från 2010 till 2021. Så har du 12... Ja, 12% av BNP. 12% av BNP. Det låter inte fruktansvärt mycket. Jag ser en mer uppdaterad siffra som verkar vara det om. Um... Nej det är fortfarande 2021. Men 800 miljarder ungefär. Ja, men
0: till... du, och, och den är ökande. Det är ju också viktigt. Den alltså, är kraftfullt det ökande. Varit...
1: Till skillnad från vår statsskuld. För oftast står vi och klappar oss på bröstet. Då. För statsskuld som ju faktiskt har varit minskande nästan varje år. Och långsiktigt trend är ju också minskande. Um, medan den här skulden då, ja, fördubbling på, på tio år uh, och hög, väldigt hög jämfört med EU-snitt. Så, att, så att, som sagt, det här är ju en, uh, det här är ju en skuldsättning som, som antagligen kommer att läggas på vår statsskuld så småningom. Den kommer att överföras genom att vi kommer att behöva belåna oss, alltså staten kommer att behöva belåna sig för att, för att finansiera kommunernas belåning.
0: En till, en till poäng då bara. Även om hela kommunskulden nu skulle läggas på statsskulden så skulle Sveriges offentliga skuldsättning ändå inte vara så pass jättehög att det är ohållbart. Det, vi skulle fortfarande inte bli Grekland, det är långt ifrån.
1: Nej, så det, det är ju det är hållbart. Fast om den då fortsätter att öka med drygt 1% om året eh, ja, då är det ju då vi börjar förflytta oss långsamt mot en liksom, process av ständigt ökande skuldsättning.
0: Det stämmer. Det jag är orolig för det är att kommunernas skuldsättning, derivatan är positiv, det finns en ökning och andra derivatan är positiv, ökningen ökar år till år och det tror jag vi kommer se när det blir lågkonjunktur att det blir riktigt jobbigt.
2: För att sätta lite saker i perspektiv här som vi är inne på kommunernas eh, intäkter ligger på ungefär 1300 miljarder ehm, och jämför man då med de här 800 så är det ju inte 100% men det är ju det är ganska många procent så att säga. Då är det fortfarande bättre
1: än Grekland men det bör ju bli mer ett standard europeiskt land i skuldsättning som andel av intäkter.
2: Ja, och det, det sätter ju också lite de här 16 miljarderna i paritet. Om det nu var så att kommuner och regioner kände att, oh shit, vi behöver 28 miljarder för att inte gå med underskott. Det är typ 30 miljarder. Det är inte så jättemycket av 1 så att eh, kanske situationen är situationen ändå hållbar. Och då är det väl ganska bra att man ger dem lite pengar- men inte allt de behöver för att signalera- att ni kommer behöva kanske justera er skit lite grann själva. Men ja, oh, eh, mycket bra. Eh, eller,
0: eller eh, låt, mig, låt mig bara... Det, det här var någonting jag kom på nu precis- när du, när du sa det här. Inte det här är en bra sak. Eh, följ mitt resonemang nu. Genom att ta av statens reformutrymme- och dela ut det till kommunerna- så behöver kommunerna inte höja skatten. Ja. Men vi använder då inte de här pengarna- till andra kul projekt- som nya operahus- eller satsningar på en ny jämställdhetsmyndighet- därför att de pengarna tas av kommunerna.
1: Operahus blir det väl ändå. Så länge, det inte,
0: så länge man inte höjer skatten totalt- Så kanske det bara är en bra sak att att reformutrymmet minskas. För att det leder då till att kommunerna inte behöver höja skatten. En nackdel med det resonemanget, det kanske det det du ska invända, är ju att det finns fördelningseffekter här. Alltså de som som är minst välskötta är de som kommer tjäna mest på det
2: Ja, det jag tänkte säga någonstans var att det här underskottet, det kan ju vara resultat av dumheter. Alltså och som man fortsätter finansiera. Det, det fanns ju någon kommun som hade en poet till exempel. Um, så att det, det är inte nödvändigtvis bra. Jag menar en sak du kan göra med det här reformutrymmet är att sänka skatten.
1: Så att alltså, den disciplinerande effekten ska för kommunerna att behöva hantera sina skulder vore en väldigt viktig signal att skicka in i systemet. Ja
0: ni har naturligtvis rätt och det här resonemanget stämmer inte. Men okej okay, jag försökte. Mycket bra.
2: Men bra, vi har gått igenom budgeten och vi har, vi har pratat lite om kontexten kring den, det är väldigt viktigt. Men någonting jag skulle vilja prata lite om nu är kritiken mot budgeten. Och varför alla, alltså i princip alla hatar den här budgeten. Det, det är hat från höger och vänster och jag använder det både bildligt och, och bokstavligen. Det känns inte som att någon är direkt nöjd med den här budgeten. Och det är lite lustigt för att när man redogör för den så här som vi har gjort så känns det inte som att det finns så mycket nödvändigt att, att hata.
1: Um, alltså man, vi har man haft inte... ett helt avsnitt av hat här för några veckor sedan om eh, en viss specifikt del av budgeten.
0: Ja. ja, men får jag och bara jag ställa en kontrollfrågan? Det stämmer? Ja, får jag bara ställa en kontrollfråga? Är det inte så att alla budgetar är hatade då? Alltså så fort det kommer ut en budget så gnälls det från höger och vänster för att man vill ha mer av sina prioriteringar. Och det sker varje år, eller?
2: Jo, typ. Det, det som inte brukar ske lika stor utsträckning som i år är att också det egna leden skäller på budgeten. Eh, och det är ju på grund av det här som vi pratade om eh, för några avsnitt sen om, om brytpunkten. Och vi kommer komma tillbaka till det också. Eh, och jag ska, jag ska förklara varför, eh, varför det är fel. Men eh, vi börjar med lite enklare saker. Jag har fem svar på varför, varför den här budgeten är så hatad. Och det, det första är inflationen. Vi har pratat om det ganska mycket precis. Ehm, inflation är tråkigt och jobbigt. Och alla hatar inflationen. Och budgeten blir kopplad med inflationen. Och budgeten är begränsad av inflationen. Och alla är trötta på att höra ordet inflationen. Så man blir bara allmänt arg på inflationen. Och den här inflationsbudgeten och återhållsamheten. Att man inte får gibs. Och ja alla är bara arga. På att det inte kommer ut massor med coronapengar för att man ska vara ansvarsfull.
0: Men då är man väl inte riktigt arg på budgeten, då är man väl arg på inflationen. Det vill säga på tidigare principbeslut att hålla räntan för låg och trycka för mycket pengar, eller?
2: Absolut, men nu utgår det ju från att folk har möjlighet att ha liksom en temporal konnect i sitt huvud och inse att det som hände förr orsakar det som händer nu. Så funkar ju inte saker och ting. Utan nu är inflationsbudgeten, inflation är tråkigt och dumt, jag gillar inte det här. Och på ett sätt, så här. ja jag kan ju förstå att man blir irriterad på, ta brytpunkten som exempel. Hade man inte haft inflationen och man kunde spendera massa mer pengar och reformutrymmet var större så hade man kanske kunnat göra brytpunktsindexeringen också. Då hade ju inte högen varit i samma utsträckning. Så att inflation är ett skäl till att varför den här budden är så hatad, skulle jag säga. Nästa sak som jag skulle vilja anföra, och om, om ni inte håller med så, så är det alltid bara att bryta in. Nästa sak som jag skulle anföra är just det här som vi också pratat om. märker nu att jag kommer komma, vi kommer tillbaka till alla de här saker som jag sa att vi skulle komma tillbaka till. Nämligen just välfärden och SKRs jobb. Alltså kommunerna och regionernas jobb. Välfärden är ju i stor utsträckning inte statens ansvarsområde. Utan det är kommuner och regioner och landsting som som har i uppgift att bibehålla eller att ge ut mycket välfärd. Vi pratar egentligen all hälso- och sjukvård i skola, färdtjänst. Mycket av det som man tittar på, att hand om pensionärer, mycket av de bitarna ska ju kommuner ansvara för. Så när man säger att budgeten inte prioriterar välfärden tillräckligt och att den här budgeten gör att gamla människor och sjukhusen går under... Det är ju väldigt oärligt, därför att som vi varit inne på, pengarna som den här budgeten allokerar har inte så mycket att göra med sjukhusen.
0: Nej, och det är ju dessutom konstigt eftersom 16 miljarder av reformutrymmet gick till att beila ut kommuner. Och vad lägger kommunerna pengarna, pengarna på? Eller kommuner och regioner? Och de lägger ju just pengar på skola, vård och omsorg.
1: Men pengar skulle gått ännu mer av reformutrymmet till kommuner och regioner. Det måste väl vara... Det faktiska argumentet om man nu skulle bryta ner den här kritiken.
2: Det det är argumentet att kommuner och regioner har sagt att de ville ha 28 miljoner och de bara fick 16. Nu ska man ju notera att det är ju inte alla som håller med om att 28 miljoner var var rätt. Miljarder. Miljarder, det var de själva tyckte att de skulle ha.
1: Okej, men det blev för lite välfärd. Det var väl ganska standard kritik mot en högre budget. Den, Absolut. Den... Ja,
0: precis. Finns det någon högre budget som inte har fått det som kritik? <laughs> det
1: Nej, var men nog det är nog väntad.
0: Det är helt irrelevant
2: kritik.
1: Jo, jo att... men det kommer ju alltid. All, det var ju så här, liksom hela Twitter eh, hade en, en jämförde narrativen från eh, olika eh, tidigare regeringsföreträdare eh, som alla gick ut på en. En gemensam signal och talade om, om liksom slakten i välfärden. Så det här har ju gått ut från partihögkvarteret från Socialdemokraterna. Ett narrativ som ska... Det hade nog inte spelat någon roll hur budgeten såg ut. Samma narrativ har gått ut ändå.
0: Från trollfabriken på Sveavägen.
1: Ja. Absolut. Och jag,
2: jag köper det och det är det som händer. Men jag tycker att det är värt att poängtera att kritisera staten. Och den här staten då, som är i, i det högsta skiktet i ordningen i, i det som hela det offentliga är. Att kritisera staten för sjukvårdsbristen, det är lite tokigt. Så det var punkt nummer två. Punkt nummer tre, av oh, klimatet. Folk är arga för att den här budgeten fuckar med klimatet. Vi sänker skatten på bensin och det gör att man förmodligen kör mer bil och det är inget bra för klimatet.
0: Jag tycker det finns lite trovärdighetsproblem där också med tanke på att det har gnällts på klimatet i varje budget som har kommit ut de senaste 10-20 åren.
2: Ja, faktum är att den här budgeten, nu, jag ska, nu jag ångrar att jag att inte tagit fram de här siffrorna, men, men den här budgeten har eh, mer pengar på klimatåtgärder än någon annan budget. Så
1: att, ähm, som, det låter, låter intressant för jag har ju också läst gnället kring att man har helt slutat satsa på klimatet. Vad menar du? Jag.
0: Du får definiera vad, vad det är då. Men jag hoppas att bygga kärnkraft... Jag hoppas boy, också att, att det är bygga kärnkraft
1: som är klimatåtgärdare.
2: Jag, jag kommer inte ihåg exakt. Jag, Romina Pormokhtari, miljöministern, talar om det i, i Agenda. Och sen så läste jag också någonstans. Så att man, kan, man kan googla på det om man vill veta mer om det. Jag har ju tidigare redogört för hur specifikt intresserad jag är av klimatet. Så att jag, tänkte, jag tänkte inte gå in så mycket mer på det. Men vi kan konstatera att folk... Kanske med rätta jag vet inte. Jag hatar på den här budgeten på grund av klimatet. Men pff, det där får vi ja, okay. ju Nä,
1: nästa, nästa. Nästa.
2: Nu kommer vi till punkt nummer fyra och sen fem. Och det är de som jag tycker egentligen är de mest intressanta bitarna. Och punkt nummer fyra då. Det är för lite fokus på intäkterna. En budget har att göra med både intäkter och utgifter- och visst, eh, vi pratar lite grann om olika typer av skatter och jobbskatteavdrag och sånt där. Och eh, höjdskatt på SIG, det är ju en intäkt så. Men, men allmänt, om man ska göra en analys på någonting, överhuvudtaget. Så börjar du ju med att titta på de olika beståndsdelarna. Säg att du ska göra en analys på eh, hur, hur en, en glasskiosk går. Om den går bra eller dåligt. Då börjar du titta på de stora Intäkts- och kostnadsposterna. Och samma sak borde du göra med, med budget. Jag menar om du ska veta hur bra det går för en glasskiosk. Då kanske du inte bryr dig jättemycket om hur försäljningen av strutar eller bägare går. Du tittar ju mycket mer på hur försäljningen av glass går. För det är liksom det som är viktigt. Och samma sak egentligen här att om man tittar på de stora intäkterna. Så blir det lite mer intressant. Därför att staten har två sätt att öka sin förmåga att göra sitt jobb. Antingen så ökar man skatten. Eller så ökar man basen på vilken skatten uträknas. Och det är ju inkomsterna. Och det här är ju det som egentligen jag tycker blir väldigt intressant. Och de enda som egentligen tar upp det det är bankekonomerna. Men det är ju tillväxten. Det har pratats alldeles för lite om tillväxten. Och det jag tror är att man inte har... En tillräckligt tydlig koppling och sen huruvida det är regeringsfel eller media eller vem det nu än är. Men det är inte en tydlig tillräcklig koppling mellan tillväxten och vad den här budgeten gör för tillväxt och eh, eller vad budgeten gör för tillväxt. Och det finns ju en...
0: en väldigt tydlig anledning till det och det är att det finns en inneboende spänning mellan de här två sakerna. Om staten spenderar, pengar, spenderar pengarna istället för att de investeras i produktiva... Företag så kommer vi att ha lägre tillväxt. Och, och de som jobbar med den här budgeten vill ju att staten ska spenderas på saker därför att de vill ha saker att göra och intressanta projekt. Och fylls av en tro på att vissa problem kan lösas av staten. Så att det är inte folk som sitter och gör statens budget som kommer att som, som kommer att förstå vilka avvägningar som behöver göras för att öka tillväxten.
2: Nej, på ett sätt stämmer det. Men samtidigt har staten en extremt viktig roll i att garantera att det finns en god miljö för tillväxt. Och ta till exempel den oordning som vi har i landet med skjutningar och våldsdåd och oreda. Det och och bidragsfusk och bedragare överallt. Och, Och alla de här barnen som skjuter varandra. Allt det här Skapar ju dålig miljö,
1: en dålig miljö för tillväxt. Jag
0: håller helt med dig. Vilket, alltså det är massor, det är ju, massor med är fokus
1: på det här så jag vet inte riktigt vad poängen ja. är.
0: Jo, poängen är att det är väldigt
2: mycket fokus på att man ska lösa ordning och reda. Men man tappar kopplingen till att om vi löser ordning och reda så blir det större reformutrymme. Om vi löser ordning och reda så blir det mer pengar som staten kan skänka till kommunerna. Om vi löser ordning och reda så kan vi få till tillväxten och då kan vi öka statens utgifter. Det här är ju någonting som högern alltid hela tiden försöker prata om men man gör ju alldeles för dåligt.
0: Men jag tycker inte att man ska riktigt ta- prata om det så därför att det är ett socialdemokratiskt sätt att se på saken vad vad är det här landet till för vad är det vi producerar, varför finns vi här finns vi här för att öka statens intäkter så att vi kan köra fler roliga program eller finns vi här för att vi ska leva väl och staten är ett verktyg som kan sätta spelreglerna för det
2: Absolut det finns en god poäng i att det är ett mer socialistiskt sätt att se på det men samtidigt om man vill Sänka skatterna så är ju tillväxt också återigen den bästa vägen framåt.
0: Jag argumenterar alltså inte mot tillväxt här utan jag argumenterar mot varför vi vill ha tillväxt. Ja, vi vill det... inte ha tillväxt för att statens intäkter ska öka, det är, liksom, det, är inte, det är inte ett självändamål.
2: Nej, vi vill ha tillväxt för att reformutrymmet ska öka så att vi kan använda det till att minska skatten. Och sen det året vi inte har tillväxt så kanske skatten minskar för vi har minskat skatten. Alltså min, min poäng är den att kopplingen mellan tillväxt och det staten kan göra vilket innefattar att sänka skatten den kopplingen är inte tillräckligt
1: stark. Ja, kan man paren, jag kan väl hålla med om att det, liksom, det är inte är så stort fokus på det men jag, vi ska ju ta lite om regeringsförklaringen också och eh, någonstans, det är väldigt tydligt vad det här paradigmskiftet syftar till och eh, det finns någon form av Maslows behovspyramids eh, Hierarki här också Där mycket av det staten nu ägnar sig åt Att försöka lösa Är betydligt viktigare än Att ha lite mer kronor och ören i plånboken Tillväxten är viktigt långsiktigt Men men det spelar inte så stor roll Om du känner dig osäker och hör skjutningar Utanför din 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 innergård Frekvent Det är lite olika olika personliga effekter Av dem där
2: Absolut Och och det är där jag menar att man går ett ett narrativt misstag i att man har landat i att okej okay, det är ordning och reda och, och stöket som ska fixas men man lyckas inte koppla budgeten inte starkt till det. Om man, om man hade lyckats, jag säger inte att jag hade kunnat göra det bättre men om man hade lyckats med att göra kopplingen solklar med, med att det den här budgeten gör det är att driva mot tidavtalet say, eller liksom att, att minska buset då hade det kanske funnits ett mindre hat
1: är, är det jag försöker mm. det största, största missen är ju någonstans kommunikationen kring försvarsbudgeten, som är en av de absolut största satsningarna överhuvudtaget och som inte har lika tydliga vinnargrupper egentligen, förutom försvarsmakten då och försvarsföretagen eh, som mycket andra budgetsatsningar hade kunnat göra och där, där känns det som att det finns ju sådana narrativ såklart om man vill lyssna på dem eh, varför man ska göra det här och hur viktigt det är Men men man hade ju kunnat tycka att man borde få vissa arga högväljare i varje fall att tycka att okej då det kanske är värt det. Vi får en kraftigt utökad försvarsbudget och det fyller upp ett viktigt syfte för Sveriges långsiktiga säkerhet och försvar som gör att vi kan acceptera andra saker vi inte tycker om problemet, jag håller helt med, problemet eller kanske
2: svårigheten snarare rent kommunikativt, det är ju som vi varit inne på att de där 20 miljarderna redan är beslutade, men visst det var ju den här regeringen som beslutade om dem så att man borde ändå kunna ta cred för någonting man gjorde i våras kan jag tycka, det kan jag tycka också. men visst,
1: det var väl lite smått intellektuellt,
2: men det, det var alltså min fjärde punkt, det är att det är lite fokus på intäkterna, och hur viktiga de är och det leder oss, när vi pratar om det här narrativet det leder oss in till min till min femte och sista poäng. Eh, och det är här jag tror kopplingen till. Eh, moder- alla moderater blir varje på brytpunktsgrejen. Eh, skitförbannade. Därför att eh, det, det finns ju någon sån här sägning att om du väcker en moderat i makten. Och frågar den vad den ska göra så vet den att det är två saker. Ett, ta makten från socialdemokraterna. Två, sänk skatten. Så att det är liksom ett, ett kategoriskt imperativ för alla moderater som de får i den moderata. Modersmjölken när de speglar upp på pärlhalsbandet som dinglar där ovanför. Men, och och ska jag säga, det är en sån tydlig vision för Moderater. Om vi går tillbaka till Alliansen så hade ju de bland annat jobbskattavdragen, det var ju de som skapade jobbskattavdragen som grej. Och det är vad man kallar en, en strukturreform. Men det, det var liksom mer än en strukturreform. Det var ett stort narrativ. Alliansen hade ett väldigt tydligt inriktning. Och då var man ju det nya arbetarepartiet. Man, man skulle sänka skatten för arbetarna. Det var liksom hela poängen. Eh, hela visionen för projektet var, eh, var det i stort sett. Och det var någonting man kunde börja göra ganska snabbt och mycket. Och det, jag tror att det är det som är det som saknas här. Därför att om man i en, på ett tydligare sätt hade sagt, eller om, om det var enklare kanske, om, om, den, om det fanns en kopi för den här regeringen om man sa, den enda kopin vi har det är att ta bort skjutningarna på gatan. Och, och det var uppenbart i alla moderaters sinne att det är det enda vi ska göra. Då hade man nog inte blivit lika arg över bridpunkten om man hade motiverat det med att vi gör inte den här bridpunktsgrejen för att se till att skjutningarna slutar. Men det är ju en svår koppling att göra. Alla moderater tycker kanske heller inte att det är den rätta prioriteringen. Men, men det jag kommer in på här är just att det är det här narrativet som man inte riktigt får till. Och jag tror att det leder oss ganska väl in på, på det vi kommer att prata om sen. Men liksom, är tidavtalet för stort? Man kanske inte vinner opinion och val på att göra för, för stora saker. Man måste lansera bite-sized chunks.
1: Ja, och där, vad regeringen vill göra läser man ju lämpligast i regeringsförklaringen. Och den är läsvärd tycker jag, i sin helhet. Och ger en, en god bild tycker jag av visionen och narrativet om man så vill. För vad regeringen avser göra. Och den bygger ju på tidavtalet i en lite mer lättsam form kan man säga. Tidavtalet är ju på sätt och vis ännu bättre läsning för att det är ännu mer konkret policyinriktat. Eh, dokument, men det här är lite mer så att säga, mer läs- och talbart dokument. Eh, men det är ett fokus på, ett, på det här paradigmskiftet som har talat om sedan tidigare talet. och som även många, eller om inte alla, ministrar också talar om i det här fallet. Så man, man använder ett stort ord för att beskriva något som då framstår som en stor skillnad. Eh, och eh, man får ju då reda ut vilka områden är det att det ska ske ett paradigmskifte. Där det kommer att ske en stor skillnad från det har varit tidigare. Man kan ju direkt plocka bort ett antal områden. Jag plockar bort exempelvis skolan och ett antal liknande viktiga områden. Där jag inte tror att man faktiskt avser göra något paradigmskifte. Man kommer att flytta lite på marginalen. Men förhoppningsvis så avser man göra ett paradigmskifte. Vad gäller invandringspolitiken, försvaret kriminalpolitiken, biståndet och kanske då energipolitiken också, kärnkraften. Och det framgår med god tydlighet tycker jag ändå i regeringsförklaringen. Först konstaterar man att allt går för långsamt, alla de här utredningarna staplas på hög, man har inte åstadkommit så mycket egentligen än, och försöker lösa det på något sätt genom att ha mer utredningsresurser. Det kan man väl säga vad man vill om men, men givet som du nämnde Henrik, det här väldigt stora pensumet som tidavtalet innebär. För att man ska överhuvudtaget komma någonstans på en fyraårsperiod så kommer man ju behöva ja exempelvis fler utredare. Men, men även, man behöver ju mer någon form av lagstiftningsförmåga. Lagstift, men Man behöver högre reformtempo än vad man realistiskt sett kommer mäkta med.
2: Det här är en intressant grej i, i sig. Man skapar ju en... en utrednings ett, ett, ett nytt kansli under statsrådsberedningen eh, som ska utreda saker och ting och hålla på med det här på ett sätt så lägger man ju väldigt mer man centraliserar makten mer eh, och om statsministern har ju egentligen har historiskt haft en väldigt liten stab eh, och det är den man utvidgar nu eh, Får jag bara
0: ja, för komma med ett, en populistisk tanke kan man inte bara korta ner utredningarna? Alltså, det, de, det finns en praxis i hur mycket arbete som ska gå in i varje utredning och hur lång tid det ska ta. Kan man inte bara säga att nu befinner vi oss i ett, en väldigt jobbig situation som, som kräver snabba beslut och då gör vi en snabbare utredning. Jag vet att det har föreslagits en, ett snabbspår för utredningar men bara som, som standard att man sätter en kortare deadline till utredarna när de ska vara klara och så Alltså, om, det, det bara... om det bara blir 200 sidor istället för 400 sidor i utredningen så får det vara så
1: det är inte bara det som är frågan utan det är ju hur många aktörer och stakeholders eller vilket ord man nu vill använda som, som man hinner fråga och ta hänsyn till i de här utredningarna ja, gör... och då kortar vi ner det också, okej okay. jo men då, då, erfarenheten är antagligen att man sen stöter på patrull senare i processen när man inte gör det här arbetet rejält och Plockar in de perspektiv som sen kommer att uh, sätta käppar i hjulet för att genomföra det här uh, förslaget i tid. Då kommer man liksom få bakläxa sen och så kommer man överhuvudtaget inte kunna genomföra det här förslaget. Och sen...
0: jag, jag inser att det blir svårt att faktiskt få saker gjorda i en konsensuskultur. Men det är därför jag, jag inledde med att det här är kanske en populistisk tanke.
1: Alltså någonstans utredningarna, utredningen är ett första steg och sen krävs fortfarande en, en väldigt omfattande process där alla myndigheter och olika som kom, delar av statsförvaltningen som kommer att, eller staten i bred som kommer att beröras får ju också möjlighet att säga sitt under den här gemensamma beredningsprocessen eller beredningsprocessen och sen fortsätter man att anpassa förslaget då. Det är ju på sätt och vis en väldigt fin, iterativ process där man plockar in Många olika tankar och man kan avstyra många dåliga ogenomtänkta förslag innan de implementeras och potentiellt förstör Sverige. Eller gör Sverige sämre. Så utifrån någon form av, vi kanske ska skynda långsamt och göra vettiga saker snarare än att rusa framåt. Så tycker jag ju om det svenska systemet. Men det beror på lite hur allvarlig situation vi befinner oss i, antar jag, utifrån hur snabbt vi ska försöka lösa den. Och... Sen då kan man, man kan konstatera när man då talar om det här paradigmskiftet. Vi har talat mycket om invandringspolitiken och det gör man också. Det gör Chris Husson också i regeringsförklaringen. Eh, och han talar om siffror, vilket är alltid intressant. Med de senaste 12 årens invandring då, nettoinvandring på 1,2 miljoner utländska medborgare. Jag tror att det här, om man nu nämner den siffran till svenska gemen, det borde vara chockerande siffror eh, när det uttalas av statsministern på det här tydliga sättet. Jag hoppas att det är det, men, men kanske inte ändå. Men man vill ju att, och det har även migrationsministern uttalat i många olika intervjuer på senare tid, man vill ju verkligen på något sätt minska invandringen. Man kan konstatera att det inte har skett än, att det här pandingsskiftet har möjligtvis, kan man ana det lite i antalet asylsökande som har trots att ha har minskat i Sverige, men nettoinvandringen är fortsatt väldigt hög. Och jag undrar lite om de här åtgärderna Om att utvisningsbeslut ska leda till att man lämnar Sverige Och vissa begränsningar av anhörigvandring som nu har aviserats Det känns för mig lite förvånansvärt mycket Som att man ändå bara är i marginalerna Och pillar i ett fundamentalt funktionellt system Men det, vi får se, de behöver kanske något år till För att fortsätta med den här paradigmförändringen Försvaret, som sagt, jag har redan sagt det Så att det är ju extremt stor Ökning av insatserna Vi kanske får anledning återkomma till Vad det finns för problem att kasta så mycket pengar På en organisation, väldigt kort tid Men, men det tänker jag tala om nu Men det blir ju massor med kul material I varje fall, man kan köpa ubåtar och flygplan och grejer Bränna pengar
0: ja, stövlar, och stövlar Och mat sånt. Verkar vara det som är ja. brist på ehm,
1: Men sen Intressant är ju hur det går med den här omställningen av svenska biståndet. Och där är ju paradigmförändringen syns kanske inte så mycket i reformutrymme och budgetförändringar då. Det har ju dragits ner lite. Den här 1%-regeln för biståndet har ju då getts upp officiellt. Och andelen av svensk BNP som går till biståndet har minskat något. Men det är ju inte den stora förändringen. Utan den stora förändringen är att biståndet ska Först kanaliseras om till Ukraina och sen även en fortsättning av en långsiktig trend att man ska ha bistånd som handlar mer om att främja handel och tillväxt och skapa partnerskap med andra länder. Och även den här länge toxiska frågan om att man ska kunna sätta vissa kravställningar på länder som vägrar ta emot sina medborgare och generellt vägrar att samarbeta med, med, med Sverige för att de ska kunna fortsätta att. Kamma in svenska biståndsmedel. Så där har man ju släppt vissa extremt fundamentala käpphästar som tidigare regeringar har hållit och är beredd att ägna sig åt lite mer liksom, basar handel med biståndet eh, i särskilt migrationsfrågor. Ebba Boder är... gjorde ju
2: nästan en liten sån här från med- felsägning. Kan man ju hoppas att det var när hon höll på att konditionera eh, samarbete eller biståndet till. Eh... Turkiet på NATO-ingången. Ja, det hade ju varit kul. Det hade, det hade kul.
1: kanske slagit fel kommunikativt. Men, men, men det är ju en intressant... Jag skulle ändå påstå att det pågår nog faktiskt ett paradigmskifte inom biståndspolitiken. På riktigt. Lite mer i skymundan och lite längre bort från enskilda människors liksom liv och vardag såklart. För det är ju som biståndspolitiken är. Men det här kan nog vara starten på en förändrad svensk biståndspolitik. Och det är ändå ganska stort med tanke på att den har hållits hyfsat stabil under årtionden. Um.
0: Ja. Men en viktig skillnad är också att världen har förändrats. Alltså, tidigare så fanns det inte så mycket vettiga saker att lägga pengar på. Nu finns det en grej som... Alltså, det är, det är krig relativt nära oss. Och en av våra grannar som är anfallen. Det är, det är vettigare grejer att lägga pengar på än liksom... Utvecklingsbistånd som bara försvinner i korruption I
1: tredje världen Alltså det går att motivera för väljarna Det går att kommunicera Det har funnits säkert många möjligheter Att ställa om biståndspolitiken Man kan lyssna på debatter från 90-talet Där högerpolitiker Ville lägga mer Av svensk bistånd För Baltikum Och vänsterpolitiker Ville lägga mer till det som liksom Sida alltid har ägnat sig åt Längre bort i världen och mer petprojects för socialdemokraterna. Det här är en en långsiktig skillnad, en en mycket lång skillnad i svensk politik. Där högerpolitiker och regeringar alltid har misslyckats med att göra det här paradigmskiftet i biståndspolitiken. Det har alltid blivit socialdemokratisk biståndspolitik oavsett vilken regering vi har fört. Men nu har man, tror jag, man är på väg att lyckas att göra en en förändring. Och det det är klart att Ukraina-kriget hjälper. Sen. Ja, de talar mycket om skolan men jag tror inte att man som sagt jag tror inte att man kommer att göra så mycket med det. Eh, vad gäller stor förändring. Däremot så är det ju fortsatt mycket, mycket bröstor kring kärnkraften och, er, och energipolitiken. Och man talar om en ödelsfråga att lösa det här. Man talar om 40 års förödande konflikt om kärnkraften. Eh, och man talar även om liksom, framtida behov det har vi talat om mycket i den här podden, men alltså en fördubbling av behovet av fossilfri energi och man framåtblickar med en färdplan för att då kunna ha en kraftfull utbyggnad av kärnkraften så snabbt som möjligt. Man ger sig själv lite läxa att göra en sån här energipolitisk inriktningsproposition redan detta år. Så vad jag läser är ändå att det har ju stött på patrull många gånger redan, energi politiken och möjligheten att lägga om, göra ett paradigmskifte där men regeringen menar allvar och man kommer, man kommer göra sitt bästa sen kanske man misslyckas ändå eller det tar för lång tid men man är, man är ändå på väg med någon slags paradigmskifte i energipolitiken och försöker, försöker göra det i utredningar och lag och faktiskt faktiska åtgärder men det är ungefär vad jag ser som är liksom, som anar paradigmskifte i i riktningskoefficienten, vad vill man vad vill man stöpa om i landet Sverige
2: jag, jag vill också bara lyfta just bidragsreformen som man håller på med det tror jag också kan vara en, en, ett paradigmskifte med den nya utdelningsmyndigheten som ska vara uh, det, det, det är en mycket mindre puck och vi får se vad som blir av den, men jag tror att det är,
1: det är viktigt, men den, den kan bli viktig för att den har, det är en käpphäst och en väldigt viktig poängpunkt för såklart alla högerpartier länge att man måste sätta bidragstak exempelvis och den här arbetsreformen, eller för att det ska löna sig mer att arbeta med jobbskattadrag, det är ju en del av en liknande politikpaket för att komma åt, ja, få fler folk i arbete och minska bidragsberoende, ändra incitamenten i samhället som ju, om man så vill, skulle kunna leda till långsiktigt bättre ekonomiskt utfall för Sverige. Och för, och för att strypa
2: gängens finansiering som vi pratade om den här podden tidigare med hur mycket pengar de tjänar på bidragsfusk.
1: Mm, det är ju en separat spår också. Eh, ja, om det är ett paradigmskift, jo det blir det ju. Om man lyckas komma åt mer fundamentalt eh, liksom bidrags, eh, bidragslandet Sverige, men jag, jag tror bara inte det. Jag tror inte att eh, det, kommer, det kommer bli en liten marginal, marg, marginell justering. Men, men paradigmet kommer att vara detsamma. Jag, jag tror inte man menar allvar.
2: Och, och det är möjligt, men något som jag verkligen tar med mig, jag tycker det är viktigt med liksom genomgången här av regeringsförklaringen som du är inne på, att det, det tidavtalet ämnar på många punkter var ett paradigmskifte. Och det är det den här regeringen, tidavtalet är det som den här regeringen är tillsatt för att, för att göra. Och därmed så är väl antagligen att alla budgetar som den här regeringen också lägger, ämnar ju till att göra tidavtalet. Och tidavtalet är långsiktigt. Jämför man med alliansen. Det går ju på en budget att genomföra ett jobbskattadrag, I alla fall det första och sen rot och alla de här skattereformerna som de gjorde. Sen tog det tag att införa fler. Men tidö, jag tror att man hade kunnat göra hur mycket som helst. men hade, man, hade inte, eller, man hade kunnat kommunicera hur mycket som helst. Men tidavtalet går inte att kommunicera på det här sättet. För det går inte att genomföra på en gång.
0: Men frågan är om det här är då den stora tragedin i tidavtalet. Att går det inte att genomföra på en mandatperiod och väljarna inte ser något resultat. Alltså man ser att det bara fortsatt blir sämre trots att reformerna är inledda men ännu inte utförda. Så röstar man väl bort regeringen och så får sossarna makten igen. Och då kan ju de reversera en hel del av det här innan det är klart och så blir det aldrig bättre.
2: Förmodligen blir det ännu värre än så för att sossarna, många av de här förändringarna och utredningarna som kommer fram kommer Sosana att genomföra och sen kanske få ännu mer krädd för, det vet vi inte, men, men du har helt rätt och jag är rädd för att tidavtalet är ett, ett åtagande som,
1: som är nödvändigt men som man inte blir omvalt på Men Henrik, det där, jag, jag tror på din variant Henrik, att vad vi har sett är ju att ett antal av de här utredningarna, det som man nu kan börja genomföra vad gäller kriminalpolitiken och delvis även migrationspolitiken det är socialdemokratiska utredningar som de har satt igång Oftast såklart under mycket tryck från oppositionen, men ändå det är ju, De har ju avsett att genomföra den politiken, skärpningar och förändringar i olika slag, men inte hunnit. Och det kan man nu ganska snart redan börja ta cred för från nuvarande regering. Och vi kommer att sitta när den här regeringen, mandatperioden är slut, då kommer vi sitta med det mesta i tidavtalet som fortfarande inte... Man har inte fått frukt. Trädet har inte burit frukten.
0: Fast där är jag mycket mindre sympatisk. De, de satt i åtta
1: år. Jo, jo. Men, de, man, men,
0: om man hade velat göra någonting så hade man gjort det.
1: Nej, men om, om det blev fyra år till så är det en annan fråga för Men det kommer ju, jag tror, om man tänker, man gör en parallell till Tesla som förändrade hela bilindustrin. Nu blir ju Tesla ett framgångsrikt bolag också. Man får ändå se om man, om man ser till bilindustrins väl och ve, även om Tesla hade. Kapsisat som bolag så hade man nog ändå lyckats med omställningen, elektrifieringen. Eh, och det är min förhoppning. Om man bara ser till landet Sveriges väl och och skiter i partipolitiken. Och det här är så pass fundamentalt viktiga frågor att det är, det är så jag tycker man bör betrakta frågorna. Om det här kan leda till ett paradigmskifte i svensk politik. Oavsett vilken regering som tar över, tar regeringsmakten efter den här regeringen. Eh, Ja, då har man ändå gjort en historiskt viktig insats för Sverige. Då, då
2: känns det som att det är troligt att alla budgetar Elisabeth som kommer att presentera i resterande tiden kommer att vara liksom ett, ett, ett svärd som hon kastar sig på och kommer få skit från alla, men det,
1: det, det är förmodligen rätt att göra ändå. Jo, men ibland får man vara profet i öknen som ingen lyssnar till, men som ändå gör rätt saker och säger rätt saker. Och sen räddar man, man är den obefjungna hjälten.
0: Ja, sen kommer det, väl, det kommer ju stå i historieböckerna vem det var som faktiskt räddade Sverige sen.
1: Jag svar på rätt sida av historien för att använda ett, vad man oftast på vänsterhåll brukar.
2: Vad är det man brukar säga? om du inte Var alltid dig själv om du inte kan vara Batman för då, då ska du vara Batman.
0: Ja, eh, vi kan väl avrunda med eh, Hannes. Jag ser att du här har lagt in i våra anteckningar Christerssons eh, kortsiktighet. Skulle du kunna berätta lite mer om det innan ja. vi
1: slutar? Ja, jag i det partiet så är det klart att vi alltid eh, eh, vi, vi tittar långsiktigt. Och Kristersson eh, ger ju en, en uttryck för en otrolig kortsiktighet i avrundningen av här av hans eh, regeringsförklaring. Eh, han skriver, nu är det vårt ansvar att rusta Sverige starkt för framtida nationer. Så att Sverige kan fortsätta vara ett fantastiskt land. Inte bara i fem. Inte bara i femtio. Utan i minst 500 år till. Jag kan bara säga till Kristersson att allt under tusen år är helt enkelt inte tillräckligt bra.
0: Ja, vi tar som sagt ett lite längre perspektiv. När man har någonting vackert att förvalta så är det väl naturligt. Vi avrundar där för... Den här gången och säger att krig är fred Frihet är slaveri Och intäktsminskningar är kostnader